0: Ja. <lacht> da sind wir wieder. Willkommen zur Folge 7. Ja, es ist tatsächlich Folge 7 schon. Nach einer längeren Pause.
1: Ja, wieder drei Wochen. Wir haben uns so ein bisschen dafür entschieden, weil jeder von uns mal im verdienten Sommerurlaub ist, dass wir es jetzt einfach über den Sommer so machen, dass wir einfach drei Wochen zwischen den Folgen haben, anstatt die typischen zwei. Und so sind wir dann, glaube ich, alle ganz gut über den Sommer gekommen. Es gab trotzdem immer mal ein kleines Völkchen. Und. Äh, ja, so passt das, glaube ich, am besten. Genau. Und äh, ja, Jessie und ich machen uns ja fleißig, wie wir sind, im Vorhinein immer ein bisschen Gedanken, worüber wir sprechen wollen. Es sollte natürlich, natürlich immer so ein bisschen zu unserem Grundthema erwachsen werden und sein passen. Und angesichts der Geschehnisse am Wochenende und in den letzten Tagen in Afghanistan fällt es uns beiden schwer, einfach so eine Happy-Tappy-Wir-Quatschen-mal-über-unsere-Teenie-Zeit-Folge aufzunehmen. Deshalb dachten wir uns, ähm, verbinden wir das im Grunde ein bisschen. Genau. Wir sind kein Politik-Podcast. Nee. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber ja. geredet, kein warum Wissens das so podcast ist. Kein podcast und kein Politik-Podcast. Genau. genau. Aber... Mit dem, was gerade in Afghanistan passiert, stellen sich für uns viele Fragen eben in Bezug auf der Blick auf die Welt, wie wir ihn heute haben und der Blick auf die Welt, wie wir ihn eben vielleicht als Teenager hatten. Wie man anders damit umgeht vielleicht auch. Wie sich das entwickelt hat. Wann das angefangen hat, dass man die Grausamkeit unserer Welt irgendwie auch wahrgenommen hat. Und dann eben auch das Thema, was wir oft dann bei unseren Themen haben, wie ich damit als Mutter umgehe. Genau, das wollte ich gerade fragen, nämlich wie erklärst
0: du deiner Tochter, was gerade passiert, wenn das genau. Thema ist und ähm, ja ich kann mir das zum Beispiel nämlich eben gar nicht vorstellen. Genau, also
1: oft ist ja dann immer meine Frage, ob Jessie schon die Idee hat, wie, wie sie damit mal umgehen möchte, wenn sie Mutter ist. Und äh, genau, deswegen trotzdem eben etwas seichterer Talk, weil wir eben jetzt ähm, nicht über konkrete Inhalte sprechen werden. Dafür gibt es einfach auch genug andere Personen, die über viel mehr Wissen verfügen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Die, Auf die wir auch gerne noch hinweisen ähm, in irgendeiner Form, weil ich glaube auch, dass viele auch ein bisschen das Bedürfnis haben, sich zu informieren und aber manchmal gar nicht so richtig wissen, wo sie am besten anfangen. Und glaub ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt reinzukommen. Total
0: schwierig. Ich bin auch gerade so super leise. Es tut mir voll leid, dass ich dir gerade so den Redepart überlasse. Aber ich entschuldige mich auch jetzt schon mal. Tatsächlich sitze ich hier auch mit Wärmflasche, weil ich heute meine Tage bekommen habe. Und äh, eh ein wenig sentimental bin... Und das Thema dazu, beziehungsweise einfach gerade wahnsinnig viel los ist in der Welt, in meiner kleinen Mikrowelt und irgendwie, ja, deswegen vielleicht ein bisschen wortkarger.
1: Kein Problem, das äh, damit kann ich umgehen. <lacht> ich äh, kann wunderbar zwei Stunden reden. Ja, das, zwei stimmt. <lacht> <lacht> das ist nur so zu Kann Jessie auch schon. aber auch?
0: Ja, kann ich auch. So. Aber ich bin manchmal, das ist schon auch äh, in der Vorbereitung zu diesem Thema ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass ich auch wirklich sehr still sein kann. Gerade wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich, ja, einfach nicht so, mich nicht so gut fühle, dann bin ich wirklich eher der stille Beobachter. Und tatsächlich auch, wenn es um Fakten geht, beziehungsweise, ja, naja, Stichwort Politik, Podcast, der ja wenig sind, was sehr gut ist, weil gerade so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Abendessen. Irgendwann kommt das Thema Politik oder Weltgeschehen, aktuelles Weltgeschehen, keine Ahnung was. Ich rede nie mit. Nicht, weil ich nicht unbedingt nichts weiß, sondern einfach, weil ich so eine Angst habe, was Falsches zu sagen. Was eigentlich ja wirklich richtig blöd ist, weil dann also A lernt man daraus ja voll gut und man ist unter Freunden. Die Angst sollte ja eigentlich gar nicht so da sein, aber
1: weißt du, was ich meine? Ich kann das schon voll verstehen. Also ich ich glaube, dass ich schon zu vielen Themen oder zu den meisten Themen, die bei mir in meinem Freundeskreis und in den Konstellationen, in denen ich irgendwie ähm, in Gesellschaft bin, mit denen teile ich natürlich auch irgendwie viele Interessen, so dass ich zu denen allen auch irgendwie was zu sagen habe. Mhm. Aber ich merke schon, dass dann, wenn es Themen sind, mit denen ich mich wirklich auskenne, aufgrund von persönlichen Erfahrungen oder irgendwie Research, den ich mal betrieben habe, ist mir dann... Aber schon auch wichtig ist, was dazu zu sagen. Vor okay. allem, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas Falsches da gesagt wird. Ja, also aber das ist ja gut. Faktenbasiert. So, ja, je nachdem, mit wem das ist, okay. ist es natürlich dann auch manchmal schwer, ja. wenn dann zwei Personen aufeinandertreffen, die beide glauben, sie haben recht. Also, ja, okay, wenn es wirklich das, um so Fakten basiert ja. und nicht um Meinungen und Gefühle und so geht, ne? mhm. ähm, dann kann es ja auch manchmal schwierig werden. Aber habe ich super selten. Also oder eigentlich ja. fast nie. Also ich bewege mich da immer. In einem Rahmen mit Menschen, mit denen man da eigentlich super gut drüber ich reden kann. Ich bin einfach so
0: viel mehr ein Gefühlsdusel. Das ist so lustig. Die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, sind alle so viel mehr, ich sag mal, auf der Soft-Skill-Seite. Äh, irgendwie lustig. Ich habe gerade überlegt, so ja, fakten habe ich die überhaupt? Sondern harte Fakten aus Also ich
1: habe die auch, also das klingt, kommt jetzt
0: vielleicht... <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> der, der Wissenschaftlerin. <lacht> Professor Dr. Dr. Sarah, Maria.
1: <lacht> nee, also das kommt jetzt vielleicht irgendwie falsch rüber. Also tatsächlich ist es ja so, dass zum Beispiel in meiner Beziehung so ist, dass ähm, ich eine Beziehung zu einem Menschen führe, der Fakten liebt und Fakten einmal liest, für immer Stimmt. im Kopf gespeichert hat und also schon, ja. no chance, da komme ich einfach nicht ran, es sei denn, es ist mein Lieblingsthema so. Yeah. Und ähm, nach wie vor habe ich ja auch oft so das Gefühl, dass ich meine Zeitressourcen nicht hm. so effektiv nutze und dementsprechend das Gefühl habe, viel zu wenig Zeit habe, mhm. mich in Dinge einzulesen. Das könnte man sicher optimieren, aber es ist auch wieder die Frage, muss man das? Ja. Aber jetzt bezogen auf dieses politische und Weltschmerzding und so, ist es ja aber auch auf Gefühlsebene total relevant. Hm. Ne? Also es, wir kamen ja auch drauf, dass es bei mir jetzt so war die letzten Tage, dass ich dann eben auch bedingt durch Social Media, dass ich da einfach vielen politisch aktivierten Menschen folge und vielen feministisch ähm, orientierten Menschen mhm. einfach meine... Insta-Timeline und Stories komplett vollgepackt waren mhm. mit dem Thema. Also ich hätte nur einen Bogen drum machen können, indem ich Instagram gar nicht mehr geöffnet hätte. Und ich eben in so einen krassen Infostrudel gekommen bin, eine Story nach dem anderen geguckt habe, ein Video nach dem anderen geguckt habe, einen Text nach dem anderen geguckt habe und gemerkt habe, mir geht es immer schlechter, ich werde immer trauriger, ich fühle mich immer ohnmächtiger. Und mein Weg daraus war halt, die Dinge lesen, die Dinge verstehen und das, was ich für gut empfinde, weiterteilen. teilen. Ich mhm. habe mich mit einer Freundin auch explizit dann dazu ausgetauscht. Also wir haben uns dann gegenseitig die ganze Zeit bei Instagram Beiträge geschickt, die wir gefunden haben, die wir die gut fanden. Gut findet, ja. Ich habe auf der Arbeit viel mit meinen KollegInnen drüber gesprochen und dann gab es ja Montagabend eine Demo. Das habe ich tatsächlich einfach zu spät mitbekommen. Und dann gab es eben gestern in Berlin die Kundgebung am Platz der Republik und da war dann halt für meine Freundin und mich klar, da gehen wir hin. Und da sind wir eben dann noch hingegangen und ich habe tatsächlich dann eben auch noch Kolleginnen und jegliche Menschen, mit denen ich an dem Tag Kontakt hatte, wie mit dir, Jesse, die in Berlin wohnen, geschrieben, hey, da ist die Kundgebung, was machst du? Ist das, was du machst, wichtig? Willst du nicht mitkommen? Mhm. Und so kam mir dazu, dass du eben zu mir gemeint hast, es ist es dir alles so ein bisschen zu viel? Und du hältst dich so ein bisschen davon gerade fern, weil du einfach merkst, es tut dir nicht gut. Und das kann ich total nachvollziehen und ich finde es eben total legitim. Aber mir, also ich war eben an dem Punkt, wo ich wirklich kurz vorm Wein war, schon Tränen in den Augen hatte und mir dachte, scheiße, 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 was passiert hier gerade und ich kann nichts tun und es war für mich eben hilfreich, Inhalte zu teilen, mich damit auseinanderzusetzen und dann, also ich, genau, ich habe noch gespendet auch, mhm. ähm, weil das irgendwie das Minimum ist, was man so tun kann. Das mache ich super selten tatsächlich, ich finde es mit so Spenden aufrufen Immer schwierig, mhm. weil ich immer bei mir dann immer der Gedanke losgeht: wie viel Geld macht überhaupt Sinn zu spenden? Wo wie viel von an. meinem Geld kann ich ausgeben? Wie viel will ich ausgeben? Wo kommt es an? Hilft es wirklich? Aber in diesem Fall ist es gerade tatsächlich, was wir als Zivilisten machen können, eins der wenigen Dinge. Ne? Also aufmerksam machen mhm. für das, was passiert und eben Geld spenden. Also habe ich das dann auch gemacht und ähm, ja. Das ist meine Form, mich damit dann auseinanderzusetzen und dann geht es mir bisschen besser. Ich bin immer noch gleich traurig, aber nicht mehr so hilflos, ja. glaube ich.
0: Ich finde, es ist eben so interessant, weil bei mir war das wirklich gerade ein Zeitpunkt, wo wir drüber geredet haben, wo ich einfach sehr müde war körperlich und, und einfach viel gearbeitet hat. Gerade von einer Produktion gekommen bin, die ähm, ja einfach sehr anstrengend war, Spaß gemacht hat, aber auch sehr anstrengend war. Und ich, da kommt ja alles zusammen manchmal. Nach Produktion falle ich eh immer in ein kleines Loch. Also nur kurz zur Erklärung einmal so, ne, weil was, wie unterschiedlich einen sowas auch treffen kann und wie man damit sowas umgeht. Die Parameter waren so die, das kleine Loch, also so, so Stimmungsloch nach einer Produktion. Es ist ein bisschen wie du bist die ganze Zeit krassen Adrenalinpumpen. Und dann kommst du zurück und hast ruhigere Arbeit oder vielleicht noch so Abfertigungsarbeit und es wird stiller und das Adrenalin sinkt und dann kommt einfach diese Erschöpfung durch und auch die ganze Zeit mit Leuten, die Zeit verbringen. Und plötzlich ist man wieder ohne diese Leute, und man baut ja über so eine Woche auch eine Verbindung auf und auf jeden Fall bin ich dann immer erstmal in so einem kleinen Loch. Auch schon viel besser geworden, man Erwartet es ja mittlerweile dann auch und
1: dann kann man anders damit umgehen. Vielleicht nicht so förderlich, aber okay. <lacht> ja. Ganz, ganz Echt? normal, ja. Aber es ist nicht so, dass wenn du schon so, ah, jetzt ist irgendwie eine Woche Produktion nee. rum, jetzt kommt mein Loch hast du nicht das Gefühl, dass es dann natürlich erst recht kommt? Also ich habe das Gar so mit nicht. so unbegründeten Ängsten, dass wenn ich, also, oder was heißt unbegründet, ähm, nicht rationalen Ängsten, mm -hmm. dass ich dann so Situationen, in denen ich schon mal nicht rationale Ängste hatte, wenn die wieder aufkommen, ich dann ja. mich an diese Ängste zurückerinnere und dann auch. geht natürlich es gleich los. So Aber Spirale. ich glaube,
0: das hängt ein bisschen an dem Maß der Irrationalität ab. Weißt du, was ich meine? Es ist nie so ein schlimmes Loch gewesen. Also es ist jetzt okay. nie etwas, was mich komplett gelähmt hat zum Beispiel, sondern es ist ein bisschen wie nach dem Urlaub könnte man es vergleichen. Eventuell. Man ist so ein bisschen traurig und man ist so ein bisschen, hm, es ist halt einfach so. Man ist so ein bisschen down. Aber es ist nicht krass schlimm. Deswegen ist nicht die Erwartung, oh Gott, da kommt dieses Loch, deswegen lehnt es mich schon vor der Produktion. Nee,
1: das nicht. Das ist mehr so ein Energieloch, Ja, aber auch, nee, sch oder? schon
0: auch tatsächlich im Kopf. Also es, man ist schon down, es ist wirklich wie so ein, ich ja, stelle wie ein Downer vor einfach. Ja, ja aber, aber Energie ist ja auch
1: ja, Kopf, stimmt, so Energie, stimmt. Elan zu haben, was zu tun, stimmt. Dinge ja, ich anzugehen. Glaub, es ist, mir fehlen leider diese
0: tollen Fachbegriffe, diese chemischen, die im Körper so rumschießen. Äh, mit dem Sinatonin und so, den anderen und so, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich stelle mir Also weißt du was, eine hohe Ausschüttung und dann fällt's runter und dann bist du halt einfach kurz fertig. Genau, also ich stelle mir das schon vor,
1: wenn man halt eine Woche auch so viele Menschen um sich rum hat dann auf einmal... Ja, Nur halt noch einen.
0: 12, 13 Stunden Tage. Ja. Und man rennt und arbeitet. Also Set Design ist ja wirklich ein körperlicher Job auch so. Also da passiert, glaube ich, so ganz viel. Man muss auch denken und Auseinandersetzung. Manchmal auch gar nichts davon. Aber trotzdem, halt Stress, weißt du. Stresslevel ist hoch, fällt ab und dann ist man kurz mal down.
1: Ja, und ich finde da eben aber, auch, dass es eigentlich egal ist, warum du, also du bist einfach gerade in einer Phase in der du sagst, kann ich gerade nicht. Genau, aber worauf ich nämlich hinaus wollte, das habe ich nämlich
0: festgestellt, nämlich von einem Tag auf den anderen war es ganz anders, vom Gefühl her, was ich so interessant fand. Und das ist nämlich, also für mich war es ein Learning, deshalb ähm, führe ich das gerade auch so ein bisschen so aus, dass diese Zustände sind ja wirklich nur eine Momentaufnahme. Und man glaube es kaum, aber mich hat es eigentlich so 30 Jahre gekostet, um auf diese glorreiche Idee zu kommen. <lacht> dass diese Gefühle halt Momentaufnahmen sind und nicht ein konstantes, ich weiß, es klingt absurd, aber ich glaube, ganz viele können mich hier an dieser Stelle sehr gut nachvollziehen. Moment,
1: mal heute bin ich traurig, morgen aber schon könnte schon wieder gehen. Du kennst sein. das auch, das ja, weiß ich, ich auch. auch. Dass man da drin steckt
0: und sich so denkt, war krass und dann ist das halt gepaart mit mit einem mit einem wie sagt man, da? also bei mir war es halt einfach so, kamen die Tage noch dazu, davor PMS und es ist alles so ein bisschen bruh, und Regen blöd, aber ne, so lauter so ganz kleine Kleinigkeiten und dann ist so eine Info, das ist dann so, dann wird dieses Loch wirklich bodenlos und um da nicht reinzufallen, ist man so, oh nein, ich kann mich da jetzt nicht mit auseinandersetzen und hab dann aber im nächsten Moment festgestellt, am nächsten Tag war das Loch immer noch so ein bisschen da, aber nicht mehr so schlimm, beziehungsweise der Gedanke kam, hey, aber sich mit etwas auseinandersetzen heißt ja nicht, ähm, oder sich nicht damit auseinandersetzen heißt ja nicht, dass es nicht existiert und sich einfach in Luft aus, auflöst. Und wenn man sich mit etwas aktiv auseinandersetzt, also, sag mal ganz blöd, aus so einem freien Willen raus, dann ist das ja auch kein Ohnmachtsgefühl mehr. Also verstehst du so ein bisschen, was ich meine? So diese, was du auch hattest, ist ja eigentlich genau dasselbe. dass ich ohnmächtig gefühlt, aber du hast gesagt, okay, ich gucke, was ich tun kann, weil dann fühle ich mich nicht mehr ohnmächtig.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses, wie sagt man das, Leid und Freude halt ganz nah beieinander. Ich glaube, dass da viele Aktivistinnen wahrscheinlich auch ein Lied von singen können, dass ähm, wenn man sich eben jetzt irgendwie zum Beispiel auch mit der Klimakrise auseinandersetzt, mhm. man natürlich, wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt rein, die Dokus guckt, ähm, Berichte liest, man halt ziemlich schnell zu dem Ergebnis kommt, fuck it's real, und richtig ernst. Und dann natürlich dieses Ohnmachtsgefühl eintritt, weil ein Riesenthema bedroht die ganze Menschheit. Ah. Und dann aber eben bei vielen aus dieser Ohnmacht eben dieser Wille zum Aktivismus entsteht. Ich glaube, Und das hat. Aber auch vielleicht diese, Entschuldigung, nur ja, ganz kurz die Realisierung, man kann was tun,
0: auch wenn es jetzt nicht alles auf einmal verändern wird. Und das ist nämlich, glaube ich, da, da bin ich zum Beispiel, um so ein bisschen den Schwenk auch in die Jugend zu machen, früher sehr gescheitert. Ich wollte alles sofort ins Gute haben. Weißt mhm. du? Ich wollte am liebsten, dass es das alles nicht gibt. Ich wollte so, sofort ein Utopia und das ist unerreichbar für einen einzelnen Menschen. Und tatsächlich hat mich dieser Größenwahn dann auch nochmal gelähmt. <lacht>
1: Ja, das ist interessant.
0: Ich habe dich Brand, du Brand nee, gerade ja,
1: Genau, ich habe jetzt einfach überlegt, wie das bei mir früher war. Aber ich muss sagen, dass ich es ganz schwer äh, so zurückverfolgen kann. Ja, weil also ich glaube, dass das halt viele Menschen generell zum Aktivismus bringt. Mhm. Da muss natürlich dann schon auch irgendwie ein gewisses Grundinteresse irgendwie vorhanden sein, ja. wenn ja. dich so Natur und unsere Welt und die Umwelt und so halt überhaupt nicht interessiert. Ja gut, dann wird es halt wahrscheinlich auch nicht dazu kommen. Schade, aber ist dann halt ja. so. Ich meine, dass Luisa Neubauer das auch mal er erzählt hat, sie so im Prinzip auch dazu gekommen ist, das zu tun, was sie jetzt macht. wenn sie es interessiert hat. Ja, und du hast dann halt eine eigene Handlungsfreiheit. Weil es mhm. ist dann deine Entscheidung, aktiv zu werden, rauszugehen, sich, wie du selber auch gesagt hast, selber zu informieren, andere zu informieren und für etwas Gutes zu arbeiten. Mhm. Das ist dann halt immer der schmale Grat zwischen wir müssen ja auch irgendwie noch arbeiten, um uns das leisten zu können, was uns wichtig ist. Manche Menschen machen ihren Aktivismus zum Beruf. Und da sind wir aber beim nächsten Punkt. Was mich auch früher oft
0: gehindert hat, beziehungsweise weshalb ich zu viel, ich glaube, ganz vieles habe ich ausgeblendet, vor allem eben auch in der Jugend. Ich meine, da zählt auch ein bisschen Jugend dazu. Ne? Die Jugendliche haben auch ganz viel eigenes Drama. Ja, <lacht> Immer wieder aber auch, das Wort Drama. Ich war so sind gut auch natürlich Drama. andere ein bisschen schlechter drin und besser drin. Aber man muss ja auch noch ein bisschen sein Leben auf die Reihe kriegen. Und ich dachte früher, ganz oder gar nicht. Ich war bei allem immer so dieses krasse, ne? das, das muss jetzt ganz oder gar nicht. Und dann habe ich einfach gar nicht gemacht. Was voll blöd ist. Statt irgendwie so ein bisschen zu machen. Also in der Wenn, dann muss ich alles wissen. Und dann muss ich mich 100% dafür einsetzen und so. Dann ja,
1: das kenne ich auch vom tatsächlich vom Klimaaktivismus mhm. dieses Gefühl also ich war mal eine Zeit lang richtig gut da drin verpackungsfrei einzukaufen also oh Gott was ist richtig gut noch lange nicht optimiert aber halt wirklich ich habe dann im Supermarkt wenn es den Rucola nur verpackt gab habe ich ihn nicht mitgenommen mhm. so ne und selber begucken und so weiter also da war ich wirklich mal Dafür, dass ich immer noch im klassischen Supermarkt eingekauft habe, mal richtig optimiert. Hab aber dann halt an anderen Ecken irgendwie Dinge gemacht oder nicht gemacht, die vielleicht irgendwie nicht unbedingt ähm, klimafreundlich sind und bin dann wieder so, das ist so ein bisschen wie mit Fleischkonsum. Entweder verzichte ich ganz mhm. drauf oder gar nicht so. Also kenne ich eben auch von mir. Ich war ja lange Zeit relativ strik strikt vegetarisch. Mhm. Habe aber in der Schwangerschaft unglaublich Gelüste auf Fleisch bekommen. Und es mhm. dann halt auch wieder gegessen. Immer noch in Maßen und ähm, guter Qualität. Und seitdem kann ich es nicht ganz weglassen. Also ich esse eigentlich kein Fleisch, aber es kommt dann, also es ist so dieses strikte, irgendwie einmal überschritten worden und naja, wie auch immer. Aber ich kenne es das eben, dass wenn man dann nicht alle Aspekte diesen, dieses Bereichs mhm. erfüllt, denkt man auch so, na, dann kann ja, ich es ja genau. auch ganz lassen. <lacht> Was eigentlich
0: wirklich, blöd ist, weil ja, ich habe jetzt auch äh, auf der langen Fahrt im Süden für das Projekt Podcast gehört. Einen anderen Podcast. Nicht unser, <lacht> Nicht unser, Ne, habe ich halt diesmal nicht gehört. Und ähm, da war eben auch eine, ich nenne jetzt einfach keine Namen, sonst wäre doch der Schleichwerbung hier, ähm, auf jeden Fall ging es eben auch um, jetzt sind wir gerade kurz beim Thema Klima, aber hat sie auch gesagt, wenn man sich selber so einschränkt, bzw. so fertig macht für alles, dann macht ja niemand mehr irgendwas, weil ne, dann self-blaming kommen wir auch nicht weiter. Ob man jetzt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit dem Flugzeug in Urlaub fährt, so what? Es geht aber um diese tatsächlich weiterreichenden, diese regelmäßigen Dinge. Und da war es dann leider tatsächlich doch eher das Argument auf der politischen Ebene, aber wir sind ja auch Teil dieser ganzen Gesellschaft und haben Einfluss auf die Politik, indem wir wählen gehen. Deswegen muss man sich wirklich klar machen, dass diese Stimme, die man hat, einen riesen Einfluss macht, weil am Ende...
1: Gesetzgeber bzw. Leute in der Politik und Wirtschaft, Und Wirtschaft, ja. Also das ist gerade generell so der Trend, den man äh, mitbekommt, dass auf politischer Ebene was passieren muss, jetzt auch bezogen aufs Klimathema. Aber das betrifft ja auch viel mehr Bereiche, Das in den letzten Jahren war das so ein bisschen der Mechanismus, dass es auf den Endkonsumenten abgewälzt wurde. Ja. So, ja, genau. aber du, du als einzelne Person kannst ja was ändern. Mhm. Ähm, und man jetzt aber so ein bisschen aufwacht und sagt, Nee, yeah. ich sitze nicht am längeren Hebel, ihr sitzt am längeren genau. Hebel, ihr müsst was ändern in Politik und Wirtschaft. Ja. Und trotzdem ist es aber natürlich so, dass wenn ich als Endkonsumentin auf Fleisch verzichte, das natürlich einen Effekt hat, weil Klar. insgesamt dann weniger Fleisch verzerrt ja. wird. So ne, Also wir haben natürlich schon durchs Gehen und durch unseren Konsum einen Einfluss, der wirklich sehr gering ist. Genau. Immer wieder ein bisschen traurig, auch da die Zahlen zu sehen, da werde ich auch ich mal ganz es, buschig. Äh,
0: Verstehe Ich aber lustigerweise hat es bei mir auch so ein bisschen dazu geführt, dass es in eine Richtung gekippt ist, aber das ist auch schon länger her, vielleicht ist da gar keine Verbindung zwischen den beiden Sachen, mache ich nur jetzt gerade irgendwie äh, im, im Nachhinein. dass es ich sag mal ganz blöd, diesen Druck rausgenommen hat und ich mehr auch auf mich höre und meinen gesunden Menschenverstand, den ich ja auch ein bisschen fütter. Ne? Mhm. Wenn man sich mit Themen auseinandersetzt. Man ja. muss sich halt mit etwas auseinandersetzen. Sonst ja. geht das natürlich nicht. Und man hat einen Einfluss, gar keine Frage. Vor allem hat man in seinem unmittelbaren Umfeld einen Einfluss. Und ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es super, rauszugehen und über die Themen zu reden. Mit der Familie, mit den Freunden. Und ich glaube, so ist es wie, so wie so ein Meer. Weißt du, dann schlägt es Wellen. Und ich glaube, so verbreitet sich auch etwas. Als wenn man sich zu allem Möglichen zwingt und ganz strikt nach irgendwelchen
1: Dogmen lebt. Da gibt es auch so einen Spruch, den ich jetzt natürlich nicht auf die Kette kriege, aber den suchen wir dann raus. Irgendwie, if one million people are doing one million little steps, so dieses, Also wenn jeder einzelne eine kleine Sache verändert, kommt am Ende etwas Großes
0: raus. Und es ist nicht schlimm, wenn man mal abweicht. Wenn man halt aber eine gewisse Grundidee davon hat und ein Bewusstsein. Ja, aber... Um ganz kurz die Spanne wieder zurück zu unserem heutigen Thema zu machen. Ich habe mich dann ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, nachdem ich sogar zu meinem Partner gesagt habe, es tut mir leid. Bitte rede im Moment nicht mit mir über dieses Thema. Ich kann es wirklich nicht, ich kann es nicht annehmen. Für mich war es so krass, weil ich es lange nicht mehr so hatte. Und dann am nächsten Tag war es so, okay, jetzt bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen und gucke mir an, was pass passiert, beziehungsweise stelle mich, Es klingt jetzt so blöd, äh, stelle mich der Flut, auf Instagram und dann war es okay. Und man teilt und man redet darüber und man guckt, wo kann man helfen in seinen kleinen Steps. Also bei mir sind es wirklich Mini-Steps, ja. indem ich darüber rede.
1: Ja, genau. Also da haben Jesse und ich nämlich im Vorhinein einfach auch schon super viel drüber geredet. Das, ähm, und das wird jetzt gerade ja auch bei Social Media, also genauso wie diese Nachrichtenflut irgendwie auf einen eintrudelt, ähm, wird es jetzt ja aber auch bei Social Media immer mehr so dieses: Hey, es ist auch in Ordnung, sich da mal einen Tag nicht damit zu beschäftigen, weil wenn wir uns irgendwie komplett fertig machen, sind wir auch keine Hilfe. Ich merke das bei mir auch total, dass es Phasen gibt, in denen ich viel resilienter bin als in anderen ja. und dann gibt es natürlich auch einfach Themen, mit denen man sich mehr identifizieren kann und mehr das Gefühl hat, man kann dazu irgendwie beitragen, es besser zu machen Und Themen, bei denen das nicht so gut ist. Aber wir hatten es ja am Anfang davon, dass man ja als Kind, was jetzt so das weltpolitische Geschehen angeht, eigentlich schon so aufwächst, dass man da sehr blauäugig irgendwie ist und ge Fall. generell nicht weiter als irgendwie über die Landesgrenze und vielleicht so ein bisschen die Länder, in die man mal im Urlaub war denkt. Meine Tochter hat immer noch so nicht so, also die ist jetzt viereinhalb und so dieses, dass Berlin einer Stadt ist und meine Eltern ja in Frankfurt wohnen und also bei Frankfurt wohnen und dann, dass das beides in Deutschland ist, aber weit weg voneinander und so. Ne? Also, mhm. das ist immer noch teilweise schwierig, das glaube ich einfach zu. Zu verstehen. Vielleicht muss ich mal mehr mit ihr auf auch so, auch so Karten tatsächlich mhm. irgendwie gucken und ihr dann zeigen, wo wir sind und unsere Groß, also ihre Großeltern. Die hat mein Papa und, auch
0: viel mit mir gemacht ja,
1: immer. Stimmt, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie noch gar nicht so drauf gekommen. Sie hat auch einen Globus, ne? Also ja, dann auch, auch ich, zu zeigen, wo wir jetzt im Urlaub waren und so. Mhm. Deswegen hat man natürlich, also die ersten Jahre, überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass es ja auch noch super viele andere Menschen gibt auf komplett mhm. auf Teilen dieser Welt, die komplett auch ähm, unterschiedlich zu unseren irgendwie sind, was Flora, Fauna und eben auch das äh, gesellschaftliche Leben angeht. Und irgendwie ist es, glaube ich, aber auch nochmal ein Unterschied heutzutage und früher. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja. Allein durch Handy, Smartphone und Co. Also hatten wir ja nicht. Also irgendwie erstes Handy hatte ich, glaube ich, mit 14. Aber das war ja wirklich noch so SMS-Schreiben und Anrufen. Und ich glaube auch TV
0: bzw. Netflix- und Co. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht liege ich da aber auch ganz falsch, dass eventuell der Zugang zu den, dem Bewegtbild
1: schon viel früher da ist als bei uns. Also, ich habe ja meine Bachelor- und Masterarbeit <lacht> dazu beschrieben. Ich glaube nicht, dass es früher anfängt. Nein? Nee, also wenn ich die Zahn richtig im Kopf habe, fängt es nicht wirklich früher an. Fernseher ist tatsächlich relativ stetig, ähm, gleich viel vorhanden im Kinderzimmer und auch vom Konsum in Minuten mhm. relativ stabil zu unserer Zeit sozusagen ja Vielleicht ich, nicht ganz ich, so. ja ich würde jetzt mal sagen so die letzten zehn Jahre okay. Ähm, okay. das Handy ist halt krass ne also das Smartphone das ja. taucht dann irgendwann ab einer bestimmten Zeit taucht das Smartphone in diesen Studien auf und ist dann halt wirklich super schnell von null auf 99 der Kinder zwischen 14 und 18 haben das so. Mhm. Ne? Also, wo du natürlich auch das Bewegbild drauf konsumieren kannst. Aber, das ist, weiß ich jetzt nicht genau, ich habe mit äh, Ronja auch tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, so Sachen wie Netflix und so. Mhm. Die sind ja so krass auch mit Algorithmen gefüttert, mhm. dass wenn du dich in deiner, also und auch Instagram, wenn du dich in deiner Bubble bewegst, das du stimmt. teilweise von, also das glaubst du manchmal gar nicht, Dinge, die wir irgendwie in unseren Stories und so wirklich komplett zu gespammt werden damit, yeah. die tauchen dann bei jemandem wie Ronja, die ganz anders diese Medien konsumiert, tauchen da nicht auf. Yeah. Das hatte ich mit ihr schon ein paar Mal, dass ich meinte, ey, hast du hier mitbekommen, voll dann krass, alle diskutieren gedacht. über das und das Thema und sie ist yeah. so, nee, noch nie gehört. So, yeah. Also super interessant und da werde ich auch auf alle Fälle sie mal zu fragen. Unbedingt. Und dann ist es, also alleine, wir waren gestern, haben mein Freund und ich bei Netflix eine Serie geguckt auf seinem Account mhm. und wieder mal festgestellt, dass ihm einfach mhm. komplett andere Filme und Serien vorgeschlagen werden. Mhm. Also da waren Sachen dann so bei den gerade neu erschienen Teilen dabei, wo ich so dachte, habe ich noch nie gesehen. Weil wir wirklich, also ich bin ja so voll auf der Schiene, so comedy teenie Serien mhm. und so auch, das liebe ich ja einfach und er ist halt wirklich durch die Bank weg düster, so also irgendwie <lacht> politisch eben auch und eher so sehr düster, ähm, was so die Serien und Filme angeht, die er guckt. Gut. Aber die Algorithmen, das ist so ein krass guter Punkt, den ich einfach
0: gerade null im Kopf hatte. Ja, also hat das lang. darf man
1: wirklich nicht vergessen. Ja. Ähm, und es ist halt auch so ein bisschen das Schlimme daran, weil die Menschen, die sich eh jetzt mal irgendwie um das weltpolitische, den weltpolitischen Themen beschäftigen, die, ne, wir beide sind gleich auch gute Beispiele. Also ich glaube, wir folgen vielen Menschen beide, die sich eben mit Politik und Feminismus beschäftigen. Du und definitiv noch mehr als ich, glaube ich. Ja, kann sein. Ich glaube, Politik ein bisschen mehr, mhm. also was auch so Rassismus und so angeht. Aber jemand wie mal, also, ja. es wird denen dann nicht angezeigt und dann erweitert sich die Baba halt natürlich nicht und das ja. ist so schade, weil es eigentlich ja eine Plattform sein könnte, um viel, viel mehr Leute zu erreichen, aber das ist auch gerade wieder ein Riesenthema. Ja und nein, da muss es nur einen Funken geben und das kannst
0: du als große Schwester sein und dann kann das auch wie so ein Lauffeuer sein, so habe ich das nämlich tatsächlich bei mir auch ein bisschen beobachtet, gerade letztes Jahr, ähm, mit Black Lives Matter. Da waren plötzlich, und ich muss mich damit einschließen, wurde ich in meiner politischen Meinung ein bisschen lauter. Ich habe mich davor mal sehr zurückgehalten. Ich habe gesagt, Instagram ist für mich nicht unbedingt das Medium dafür. Keine Ahnung, da publish ich meine Arbeit und schöne Bilder. So. Und da war irgendwann so, Moment mal ganz ehrlich, das ist einfach. Also, mich persönlich hat es so bewegt, ich habe gesagt, ich, ich muss das nutzen, weil ich mitbekommen habe, dass auch andere Freunde von mir gar nicht so viel dazu wissen und dadurch richtig viel mitbekommen haben. Und das also, weißt du, so ein bisschen so einen Schneeballeffekt hatte.
1: Ja, das, also genau, das stimmt natürlich. Wenn dann dir jemand folgt, der in dem Bereich auch irgendwie komplett überhaupt nicht irgendwie sich mit den Themen auseinandersetzt und es dann bei dir sieht und dann eventuell den, dem einen oder anderen Account auch folgt, dann bekommt er natürlich mehr auch von dem Content ja. angezeigt, dass das stimmt.
0: Und da wollte ich nämlich vorhin noch ganz kurz auch dazu sagen, Empathie ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor. Und da bin ich wiederum Social Media auf eine gewisse Art und Weise auch sehr dankbar, weil ich das auch bei mir feststelle, Leuten, denen ich vertraue, die ich mag, die in meinem engeren Kreis sind oder vielleicht auch gar nicht unbedingt persönlich, sondern von denen ich einfach nur gute Stücke halte, wenn die etwas teilen... Dann kommt das anders bei mir an, als wenn irgendeine große Mediengruppe das teilt. Mhm. Ist natürlich auch schwierig, wenn man jetzt Stichwort Querdenker nimmt, weil genauso funktioniert das auch. Ne? Ja,
1: das Je ist nachdem, dem
0: Vertrauenskreis ja. sollte eine gesunde Mischung bleiben. Aber Ja, und
1: selbst wenn Leute was teilen, die man auch persönlich kennt und so, muss man immer noch sich durchlesen. Genau, also, woher kommt das? Genau.
0: Ähm, ist das vielleicht einfach nur gerade zusammengeschustert oder sonst irgendwas? Aber auch da gibt es ja eine kritische Masse und man sieht vielleicht zwei Posts, die tauchen bei wirklich mehreren auf. Oder man, sieht, man kennt die Source oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall noch mal hinter die Fassaden gucken, gar keine Frage. Aber ich finde, es erreicht dich schneller. Es veranlasst mich zumindest schneller, mich
1: eventuell auch damit auseinanderzusetzen. Ja, es ist auf alle Fälle viel, viel leichter als noch vor 15 Jahren. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, was war unsere erste weltpolitische Krise, die wir irgendwie mitbekommen haben und, ähm, Wann hat es eigentlich aufgehört, dass man so dieses, ha, happy teppy, ich lebe hier mit meiner Familie ja. und ein Hund und Co und alles ist irgendwie so. Die einzigen Dramen, die ich habe, sind ähm, mein Freund und ich, wir sind jetzt drei Wochen zusammen, aber ich glaube, ich liebe ihn nicht mehr. Also, da ja, war war sogar noch früher, äh, meine Barbie ist äh, nicht da, wo sie
0: hingehört, oder oh, keine Ahnung.
1: Ja, gut, okay, aber das ist ja wirklich kein Alter eigentlich, wo man sich mit, man sich
0: mit dem weltpolitischen Thema schon beschäftigt. Ich saß mit sechs in meinem Kinderzimmer und habe über den Tod nachgedacht.
1: Ich habe meine Mama zum Tod gelöchert. Das ist jetzt nicht weltpolitisch, okay, ist noch ein bisschen was anderes. Genau, also das haben wir auch schon, das Thema Tod zu Hause ja. und sie ist ja viel. Stimmt, haben wir gleich auch schon mal drüber geredet. Ja, ne? genau, also
0: ja. aber die, die Katze mal beim Namen zu nennen, so
1: es war für uns beide im Grunde dasselbe Event auch, oder? Ja, ich glaube, es war für die meisten in unserem Alter das gleiche Event. Nämlich das Event, was ja irgendwie auch den Kreis wieder schließt zu dem, was gerade los ist, nämlich ja. der 11. September. Das ist jetzt ja... 9-11 war es. Genau, genau, also 9-11. Ja. Ähm, vor jetzt dann im September 20 Jahren. Ich muss ja. sagen, dass mir das dann heute auch nochmal aufgefallen ist und ich dann so dachte, scheiße, dieses Jahr 11. September wird... Richtig hart, da werden alle Angst haben, glaube ich. Verstehst du, was ich meine? Also, es. Den Gedanken kam mir noch gar okay, nicht. Sorry. Kann ich verstehen. Genau, also, weil ich, also, ich, so die letzten Jahre war es schon voll oft so, dass ich dann irgendwann auch auf den Kalender geguckt habe und so dachte, ah krass, gestern war ja der 11. September. Aber so Jahrestage sind ja schon immer irgendwie noch mal in jeglichen Bereichen hm. was anderes. so Ein Jahr danach und dann irgendwie hm. fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. so ne? Also bei mir geht dann sofort das Kopfkino los. Okay, was plant die Taliban dieses Jahr am 11. September? Also das Krass. ist mein Kopf. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass mich das dann tagtäglich verfolgt. Da habe ich heute einmal kurz yeah. nachgedacht und jetzt halt dann wieder. Interesting. Genau, das war es bei uns beiden. Und 2001 war ich zehn. Ja. Und du zwölf. Ja. Und Fast ich 30. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich erinnere mich noch, dass ich von der Schule gekommen bin. Das ist ja am Vormittag passiert. Oh. Irgendwie 10.40 Uhr oder irgendwie 11.40 Uhr oder so. Ich weiß
0: noch ganz genau.
1: Und ich bin von der Schule gekommen und meine, also, ich glaube, ich finde es immer wieder interessant, wenn ich dann mit meinen Eltern über so Sachen gehe, ja, was sie ganz sagen. Ist ja, komplett <lacht> anders. Meine Mama hat uns ja ähm, zu einmal sehr zeitlich versetzt, aber die wird mich berichtigen. Ich glaube, dass meine Oma an dem Tag bei uns zu Hause war, weil meine Mama nämlich, glaube ich, zu der Zeit ihre Ausbildung noch mal gemacht hat. Und der Fernseher dann schon lief, weil meine Omas ja. wahrscheinlich schon mitbekommen hat, wir aber in der Schule waren und da haben wir das nicht sofort mitbekommen während der Schulzeit und ab da saßen wir bis zum Abend vom Fernseher, wie glaube ich ganz komplett, also die ganze Welt, ja. jeder der einen Fernseher hatte, saß glaube ich ab diesem Moment, wo er von der Arbeit gekommen ist, von der Schule gekommen ist, weil hatten ja noch keine Handys, das wäre ja, ja heutzutage doch, komplett anders. Wollte ich
0: nämlich gerade sagen und war das, das finde ich Handy? nämlich so krass. Ich hatte da schon ein Handy, nicht nur ich, sondern auch, ich war ähm, nach der Schule immer im Hort mit ein paar Leuten und wir waren ich glaube gerade mit dem Mittagessen fertig oder irgendwie waren wir auf jeden Fall in so einem Hausaufgabenraum und mehrere, also okay, das ist jetzt bestimmt meine Erinnerung, weil ich sie dramatisch aufbaue. Mehrere Handys haben geklingelt, gleichzeitig Alle natürlich. gleichzeitig, verschiedene genau. Töne, ganz laut. Aber ich kann mich daran erinnern, dass auf jeden Fall meine beste Freundin Dommi und ich, nämlich relativ gleichzeitig, entweder eine SMS, ich habe definitiv telefoniert mit meiner Mama und die haben uns erzählt, was gerade passiert ist und wir haben es nicht geschnallt und Hausaufgaben waren komplett trivial, wir haben mit der ganzen Gruppe und der Aufsicht da direkt darüber geredet. Und so ein bisschen so, okay, was passiert da? Hm, okay, man kann es noch nicht einschätzen und so. Ich habe keine Ahnung, ob wir dann auch früher nach Hause geschickt worden sind, weil sie nicht mehr, auf jeden Fall bin ich aber auch nach Hause gekommen, wie du gesagt hast. und Mein Papa hat witzigerweise in der Zeit bei uns gewohnt, weil der da einen kurzen Abschnitt <lacht> homeless war, zwischen zwei Jobs. Und äh, mein Papa und meine Mama saßen auch vorm Fernseher und wir saßen einfach, der Fernseher war die ganze Zeit an.
1: Ja, genau. Also, und es war
0: wirklich wie so ein Turning Point. Ja,
1: also bei uns war es auch auf alle Fälle so. Wir saßen wirklich den ganzen, die ganze Zeit vorm Fernseher. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir am nächsten Tag dann in der Schule eine Trauerminute oder Trauer, mhm. also so fünf Trauerminuten hatten. Ich glaube, es war auch bundesweit. Mit, ja, in allen Schulen, ne? Genau. Wo dann so eine Durchsage war und dann fünf Minuten Schweigeminuten. Wie sagt man? Ja. Naja, wie auch Schweigeminuten. Immer. Schweigeminuten. Aber es war auf alle Fälle mehr als eine Minute, bin ich mir ziemlich sicher. Zwei und wir haben dann auch Briefe geschrieben in der Schule. Ach, krass. Ähm, jeder hat einen Brief geschrieben, so wie so ein Hoffnungsbrief, okay. so was man sich für die Zukunft das, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht aber, auch vor. aber
0: meine Schule war auch wirklich richtig scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass da nichts war.
1: Echt? Ja. Also wir haben auf alle Fälle am nächsten Tag keinen Unterricht stattgefunden, das weiß ich. Also wir haben in jedem Unterricht, also wir hatten natürlich schon dann Darüber geredet. in der ersten mhm. Stunde den Lehrer, in der zweiten Stunde die Lehrerin und so weiter. Aber wir haben ja. auf alle Fälle in keinem Fach, glaube ich, richtig Unterricht gemacht.
0: Dann stelle ich an dieser Stelle die Frage, wie machst du das mit, Amelie? Wenn sie, oder wie bekommt sie sowas überhaupt
1: mit? nee also ich glaube, also sie ist ja jetzt eben viel jünger als als wir damals genau. waren, ähm, beim 11. September. Und ich glaube, wenn ich nicht gestern auf der Demo gewesen wäre... Mit ihr. Mit ihr, genau. Das war eine Kundgebung. Hätte sie es jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Okay. Ja, Also ich finde es super schwierig, weil das natürlich diese Frage aufwirft, wie viel Leichtigkeit will ich meinem Kind nehmen? Hm. Also ich muss sagen, dass ich mich auch tatsächlich im Kontext meines Jobs gerade viel ja so mit der frühen Kindheit auseinandersetze und ähm, ja, durch diverse Interviews und so, die ich auch teilweise führe. Oder Magazinbeiträge, die ich irgendwie als Expertin im frühkindlichen mhm. Bereich irgendwie liefere. Voll viel auch so mit dieser magischen Welt mhm. auseinandersetze, die die Kindheit irgendwie noch nun mal ist, im Idealfall. Und die ist auch wahrscheinlich sehr heilig, oder? Ja, also mir ist die halt auch voll heilig. Also das bedeutet nicht, dass ich mein Kind vor allem beschützen muss und an sie nichts... Schlimmes Randarf, eben auch Thema Tod. Ne? Also wie gesagt, ja, ja. sie fing dann eben vor, vor ein paar Monaten an, ähm, irgendwie ja, über den Tod zu reden. Und da würde ich das auch nie irgendwie beschönigen und sie anlügen. Mhm. Aber ich finde, Kinder müssen nicht die ganze Wahrheit kennen von allem mhm. in dem Alter. Ich meine, nicht ohne Grund sagen wir den Kindern, dass es einen Weihnachtsmann gibt und ähm, erzählen von magischen Wesen und so weiter und so fort. Also wir sagen ihr schon, dass zum Beispiel ein Einhorn ein Fabelwesen ist, aber mhm. es ist trotz, also, irgendwie ist es ja trotzdem existent für sie. Hey, und es hat noch niemand
0: das Gegenteil behauptet. Ja, yep. Be Woll bewiesen. Wollte nur mal so anmerken. Ja. Äh,
1: bewiesen, danke Ja, ja schön. auf alle Fälle. Ja. Ich, ich glaube so.
0: immer noch an Einhörner.
1: Ja, und es gibt ja auch diese Wale, die auch dieses krass schöne Horn haben. Vielleicht sind das, das halt so. einfach die Einhörner. Naja. Die
0: weiterentwickeln.
1: Aber ich finde, die Kindheit ist was super Magisches. Und das ist natürlich jetzt auch wieder eine total privilegierte Sicht, weil... In Afghanistan ist Kindheit halt gerade null magisch, ja. sondern einfach nur beschissen und in ganz, ja. ganz, 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 ganz vielen anderen Teilen auf dieser Welt. Also meine Mama zum Beispiel ist ja nach Deutschland gekommen, weil sie ein ganz schlimmes Erdbeben mitbekommen hat in Rumänien, wo total viel zerstört wurde, ganz, ganz viele Menschen kein Zuhause mehr hatten und generell ähm, zu der Zeit auch ein Diktator dieses Land regiert hat so, ne? also trotzdem hat meine Mama eine schöne Kindheit gehabt aber das ist eben ja auch noch, auch noch nicht vergleichbar mit dem wie es jetzt in Afghanistan mhm. oder in anderen Teilen der Welt ist aber wir hier also und das ist auch so dieses Thema so wir müssen uns jetzt nicht konstant fertig machen dafür dass wir hier im Trockenen sitzen unsere Rechte haben und es uns gut geht weil wir können nichts dafür dass wir auf diesem Teil der Welt zur Welt gekommen mhm. sind. Um, wir können etwas tun, damit diese Ungerechtigkeit sich verkleinert. Und es ist eben in Ordnung, dass meine Tochter hier zur Welt gekommen ist, sie zwei Elternteile hat, ohne ähm, Hunger und anderen existenziellen Sorgen groß werden mhm. muss. Und dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, diese Kindheit irgendwie zu heiligen. Ja. Yeah. So, ne? Und trotzdem will ich sie ja zu einem Menschen ähm, ermutigen, der sich eben kritisch mit der Gesellschaft, kritisch mit der Welt auseinandersetzt. Und Wach es geht nicht, dass Leben ich geht genau, also es geht nicht, dass ich irgendwie bis sie 16 ist alles Böse von ihr fernhalte. Gut, das geht heutzutage sowieso nicht mehr yeah. wegen Social Media, aber ne, also ich kann jetzt nicht irgendwie bis sie 16 ist irgendwie nie über irgendwas Schlimmes auf der Welt reden und dann mit 16 so okay und jetzt und willkommen in der Welt, here you go. Um, und da ist natürlich dann die Frage, ab wann fängt man damit an? Und um, ich glaube, wir haben vorher noch nie über so Sachen geredet. Also wir haben ein klimapolitisches Buch, mhm. das heißt die Klimaschweine, wo es eben um uns Menschen geht, die mhm. Klimaschweine sind um, und wie wir eben unseren Planeten zerstören. Und dass es eben welche gibt, die sich da wehren. Mhm. Findet sie nicht so ein geiles Buch, sage ich ganz ehrlich. Ja, weil es wahrscheinlich so schön ist. Genau, also ich habe es tatsächlich noch nie so oft mit ihr gelesen, aber sie ist, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen zu klein.
0: Ja, aber Und, ich habe eine ganz kurze Frage, ja. weil das ist ja gerade etwas, was aus ihrer
1: Welt sehr weit weg ist. Also es ist ja kaum greifbar. Genau, also ich habe sie jetzt gestern tatsächlich von der, es war dann ja relativ spontan, dass wir auf die Demo gehen. Ich habe dann vorher eben auch noch mit meinem Freund, mit ihrem Papa gesprochen, ob das für ihn in Ordnung ist, weil das schon ja das ist mhm. jetzt nicht so wie, ich gehe mit ihr auf den Spielplatz. Das ist schon irgendwie ja. auch noch mal was anderes. Und ich war jetzt selber auch noch nicht auf so super, super vielen Demos und war tatsächlich vorher immer nur auf klimapolitischen Demos. Und habe sie von der Kita abgeholt und ihr gesagt, wir gehen jetzt auf eine Demo. Und sie war nur so, mhm, mm <lacht> okay. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie weiß, was eine Demo ist oder ein Protest. Und meinte sie, nein. Wo mir dann auch aufgefallen ist, ja, krass, wir haben da halt noch nie drüber gesprochen. Warum auch? Mhm. Und dann habe ich ihr erklärt, dass ähm, es ein Land gibt, in dem gerade Krieg herrscht. Ich glaube, Krieg ist ihr auch noch nicht so richtig ein Begriff. Weil ich mein, da gibt es halt böse Menschen, die ähm, anderen Menschen wehtun. Und viele Menschen versuchen jetzt, das Land zu verlassen, damit man ihnen eben nicht wehtun mhm. kann. Und dass wir jetzt zur Demo gehen damit diesen Menschen geholfen wird. Also, mhm. weil wir finden, dass man diesen Menschen helfen muss. Und dann kam ihre Frage halt, also sie dachte, glaube ich, erst, dass wir zu den Menschen gehen, die Hilfe brauchen. Mhm. Also sie hat natürlich überhaupt gar kein Verständnis mhm. dafür, dass wir jetzt zum Platz der Republik gehen, dass der in Berlin ist und dass das wir uns da jetzt einfach ist. hinstellen mhm. und zeigen, wir sind Menschen, die finden, so wie Schön, der Umgang gerade die mit die der Situation gleich, ist, ja. ist, nicht da, äh, ist nicht in Ordnung. Und dann war sie dann auch irgendwann so, ja, aber warum fliegen wir dann nicht? Wie kommen wir dahin und Dann mhm. habe ich gemeint, mit der Bahn. Und dann hat sie gesagt, der ja, ist doch aber voll weit weg. und dann ich gesagt, ja, nee, wir fahren jetzt, also wir sind in Berlin, so mhm. das ist in Berlin die Demo. Ja, und warum fliegen wir nicht zu den Menschen und helfen ihnen? Hat sie dann gefragt. Und dann habe ich ihr halt versucht zu erklären, dass es dort sehr gefährlich gerade mhm. ist und dort nur Menschen hin dürfen, die darin ausgebildet sind, in so gefährliche Länder zu fliegen, und sich dann damit auskennt, dass ihnen eben nicht weh getan wird? Also gut, erklär mal einem Kind, was ein Bundeswehrsoldat ist, so, ne? Also super. ich
0: finde das, ich, ich habe gerade eh schon so große Augen, weil ich das super spannend finde, wie du es erklärst und wie du es ihr auch erklärt hast und ähm, in, in, in was für Bildern auch, weil da ja so große Komplexität
1: dahinter steckt. Ja, also ich muss sagen, und Bilder ist auch das, ein gutes Stichwort, weil. Also ich glaube, sie hat immer noch überhaupt nicht begriffen, wo wir da gestern, yes. also was das war. Mhm. Und das ist eben auch in Ordnung. Mhm. Und ich muss jetzt nicht jeden Tag da irgendwie nachsetzen und ihr das erklären. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wieder machen würde. Mhm. So, ne? Also mir war es eben halt wichtig hinzugehen. Und es ging in dem Fall nicht anders, als sie mitzunehmen. Ja. Und bei der nächsten Demo kriege ich es eben vielleicht, also wenn ich die Wahl habe, dass sie da bei ihrer Oma ist oder so, würde ich eben, also ich, ich muss sie nicht per se mitnehmen. Ich, würde sie viel lieber dann zum Beispiel zu einer Fridays-for-Future-Demo mhm. ähm, mitnehmen. Das macht viel mehr Sinn, das versteht sie tatsächlich auch irgendwie mhm. viel besser. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, weil sie hat das gar nicht alles verstanden mit dem... Also ich wollte jetzt auch Krieg nicht explizit erklären. Ich, also ich würde jedem davon abraten, einem vierjährigen Kind zu erklären, dass es Menschen gibt, die dann andere erschießen und so. Das ist einfach wirklich keine Thematik für Kinder. Zu viel. Ja, das darfst du nicht machen. Also oh, wirklich nicht und mir ist dann eingefallen, dass der Papa von Amelies Freundin ist mhm. Geflüchteter aus Afghanistan und den kennt Amelie natürlich, weil er seine Tochter auch regelmäßig eben in die Kita bringt und wir auch ja, in unserer Freizeit immer mal irgendwie ähm, bei denen auch zu Hause sind oder so und genau der ist eben mit der großen Flüchtlingswelle 2015 ich weiß es nicht genau wann er ja. geflüchtet ist, aber eben im Zuge dessen nach Deutschland gekommen und das weiß Amelie auch irgendwie, also sie weiß, dass der Vater aus einem anderen Land kommt und nimmt es ja eben auch wahr, er spricht eben mit seiner Tochter auch die Sprache und ähm, dann habe ich ihr das erklärt und da, da ist mir auch eingefallen, das ist dann natürlich so viel leichter, ne? also ich habe ihr dann erklärt, dass in dem Land, wo ähm, der Vater von ihrer Freundin herkommt, eben ähm, es den Menschen sehr schlecht geht und so wie eben der Vater von ihrer Freundin deshalb nach Deutschland gekommen ist, weil es hier leichter ist, ein gutes Leben zu führen, mhm. gerade ganz viele andere Menschen dieses Land verlassen wollen, okay. um in Ländern wie Deutschland zu leben. Hat sie dann natürlich viel besser verstanden. Mhm. Und dann ist mir auch, also wir sind dann bei der Demo angekommen und tatsächlich ist mir da dann erst aufgefallen, okay, so eine Kundgebung zu so einem Thema ist nochmal was ganz anderes als eine Klimademo, weil... Ja, die Klimakrise bedroht auch unser Leben und kann auch Leben kosten oder hat gerade erst wieder Leben gekostet, mhm. wie wir ähm, bei der Flutkatastrophe in Deutschland mitbekommen haben. Aber auf der Demo geht es ja dann mehr so um Kohle stoppen jetzt und so weiter und so fort. Irgendwie 1,5 Grad. -Ziel. Genau. Anders. Und wir kamen da an und es war gerade ein Redebeitrag auf Deutsch. Und während wir so ein bisschen so unseren Platz gesucht haben, fiel dann halt so ein Satz wie wie verzweifelt müssen Menschen sein, wenn sie sich an ein fliegendes Flugzeug hängen und in den Tod stürzen. Und in dem Moment war ich so, Mist. Ich habe da wirklich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und wirklich inständig gehofft, dass sie das nicht richtig gehört hat, weil wir noch so am Gehen waren. Sie saß auf meinen Schultern und so. Mhm. Und habe dann auch für mich beschlossen, okay, also wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich so weit weg mit ihr gehen, dass sie es rein akustisch nicht versteht. Mhm. Weil... Das ist einfach nicht ihre Aufgabe, als Vierjährige damit klarkommen zu müssen. Und tatsächlich war es dann so, dass die nächsten Beiträge auf Englisch waren und selbst als die Beiträge wieder zu Deutsch gewechselt sind, war erstens, saßen wir dann so weit weg, dass ähm, der Ton wirklich man richtig hinhören musste. Das darf man aber trotzdem nicht unterschätzen, wie viele Kinder da halt dann wahrnehmen. Und aber die Sprache auch so war, dass nicht mehr so harte, mhm. schlimme Fakten irgendwie gefallen sind. Es gab noch einen Beitrag, der einfach furchtbar traurig war, also wo man einfach an der Stimme der Rednerin gemerkt hat, wie schlecht es ihr geht. Und da war Amelie auch wirklich sehr traurig und mhm. hat sich sehr, so an mich rangekuschelt und so, wir haben uns dann auf den Boden gesetzt und hat, glaube ich, also einfach gespürt, wie furchtbar das gerade ist. Mhm. Aber das fand ich okay, weil Trauer ist, finde ich, ein Gefühl, mit dem man, ähm, also ich finde, ich, ich glaube, das ist total förderlich zu lernen, auf dass es Fall. ein Gefühl ist, das man zulässt. Dass
0: man auch lernt, damit umzugehen genau. und dass es da ist vor allem auch. Ja,
1: und dann ist mir noch darf. eingefallen, dass wir vor kurzem einen Film geguckt haben, in dem die Welt von einer dunklen Macht überrollt wird und diese dunkle Macht versucht, die ganze Welt zu erobern und diese dieses Böse äußert sich in dem Film so als so dunkle Wolken, mhm. die so über wirklich dann so ne, über die Landschaften mhm. rollt und so und wenn ähm, Menschen dann dort sind, versteinern die. Also mhm. Diese dunklen Wolken versteinern dann alle Menschen und versteinern alles Gute und das Grün, Blumen und so weiter werden auch versteinert. Und die Menschen fliehen dann vor diesem dunklen, bösen Etwas mhm. und es gibt eben. In dieser Welt, in der das spielt, gibt es eben Drachen. Mhm. Und auch die Drachen werden dann von diesem bösen besiegt bis auf einer und dieser eine Drache schafft es dann halt mit einem Mädchen zusammen, die Welt eben wieder zu retten. Mhm. Und das ist mir dann eingefallen, dann habe ich ihr da auch noch mal dann, als sie auf dem Boden saßen, gemeint, hey, mir ist gerade eingefallen, dass wir in dem Film, den wir geguckt haben, so ein bisschen die Situation, weswegen wir hier sind, dass es in diesem Land diese böse Macht gibt, die alle Menschen versteinert und alles ganz. Ähm, Ganz traurig macht in der Welt und die Menschen wollen natürlich nicht versteinert werden und versuchen deswegen vor diesem Bösen zu fliehen. Mhm. Und es gibt natürlich diesen Drachen, der das versucht dann zu verhindern oder wieder umzukehren. Der Drache sind jetzt natürlich nicht wir so, aber es gibt eben Menschen und deswegen sind wir dorthin gegangen, die versuchen irgendetwas an der Situation zu ändern. Und Jetzt gerade, als ich auch drüber geredet habe, muss ich sagen, dass ich wieder ein total schlechtes Gefühl bekommen habe, weil ich mich eben frage, wie viel hat sie da jetzt mitbekommen? Okay. Wir sind dann nach Hause. Ich glaube, es war ganz gut, weil wir waren mit einer Freundin und ihrem Freund da und an sich war es am Ende dann ein schöner Ausflug und wir sind dann zurück zum Auto gelaufen und sie hatte irgendwie ihren Spaß, war dann natürlich aber irgendwie auch mega müde und hat auch so super süß dann unseren Freunden Tschüss gesagt und gedrückt <lacht> und geknutscht und gemacht, wie sie halt dann so ist. Und ähm abends war sie dann, ach genau, ich habe ihr dann erzählt, dass sie am Samstag ins Kino gehen mit Freunden, einen Kinofilm für Kinder. Mhm. Und dann war sie ganz aufgeregt und ist so schnell eingeschlafen wie noch nie. Wow. Weil das einfach auch körperlich sehr anstrengend war, weil wir halt von der Kita zum Bahnhof mit der Bahn, mhm. dann von der Bahn zur Kundgebung und wieder zurück und mhm, so weiter und okay. so fort.
0: Ja, oh, wow, da machen sich noch ganz andere Dimensionen auf. Also ich, ja, ich habe gerade wirklich selber sehr, sehr, interessiert gelauscht, ähm, weil ich den Struggle nur mit mir selber ja habe und noch für kein anderes Wesen. Deswegen.
1: Ja, aber ich muss sagen, es geht. Ähm, also mich macht das, was da gerade passiert, super traurig. Und ich, ich meine, zweifle du so damit generell. Umgeht, weißt du? Ja, aber das meine ich halt. Also ich ma es macht mich zwar sehr traurig und ich zweifle generell mal wieder an der Spezie Mensch. Ja. Aber ich weiß, dass es uns hier gut geht und ja. dass egal wie sich das entwickelt erstmal so bleibt mhm. oder zumindest muss ich sagen, dass ich in diese Angst nicht so mich gar nicht erst reinfallen lasse. Was bedeutet das politisch auch für uns so? Oder so das kriege ich ganz gut so, weil mhm. das kann wirklich gerade keiner absehen und so weiter und so fort. Das bringt mir nichts, mich damit auseinanderzusetzen. Nee, genau. Das habe ich dann eher beim Klima dass ich da so in den Strudel reinkomme, in welcher Welt wird meine Tochter groß? Ja. Und sie muss ich jetzt, also wir waren da jetzt gestern, ich habe dann gestern nochmal mit der Mutter von Amelies Freundin gesprochen, weil es mich interessiert hat, wie die mit ihrer Tochter, also wie ähm, sie und ihr Freund mit ähm, der Tochter darüber sprechen, weil das für die ja natürlich viel mhm. näher ist und habe in dem Zuge dann eben auch nochmal erfahren, Ich, ähm, wir hatten da ja schon mal drüber geredet, aber ich hatte es nicht mehr ganz auf dem Schirm, dass ähm, die Großeltern tatsächlich auch noch in Kabul leben und zwei Schwestern von ihm. Was mich dann wieder natürlich so ein bisschen zurückgeworfen hat, weil es auf einmal irgendwie ziemlich nahe gewirkt hat und mhm. ich mir das dann natürlich vorgestellt habe, wie es ähm, wäre, wenn meine Eltern dort leben oder meine Schwestern. Das war für mich der Punkt, wo mich tatsächlich die Traurigkeit oder Fassungslosigkeit überrollt hat. Ähm, und sehr menschlich, weil es was nahestehen, ja, ist. Ja, ne? genau, dann aber das man ist einen halt anderen das. Bezug dazu. Da, danach dachte ich auch so, und das bräuchte jeder, das ist ja mit ja. jedem politischen Thema so. Jeder müsste jemanden kennen, der in so einem Krisengebiet lebt. Jeder müsste jemanden kennen, der von dieser Flutkatastrophe so schlimm betroffen äh, ist. Jeder müsste jemanden kennen, der an Covid erkrankt ist und es ja. nicht einfach nur eine Grippe war, weil dann hätten wir so viele Themen nicht mehr in dieser Größe als Problem, ja, weil... sie auch schneller bearbeitet
0: können. Genau, weil jeder die dann... Glaubhaftigkeit, Genau.
1: Entsteht, es die würde nicht mehr dazu Zweifel kommen, wird. Klimakrise, nein, ja. no way. Corona, Long Covid, pff, gibt's nicht, so. Mhm. Und dann, also, dieses dann jetzt Flüchtlingsthema, das ja, ist ja alles Wirtschaftsflüchtlinge. Er ja, würde niemand mhm. mehr auf die Idee kommen, das zu sagen. Ja. Also, oder fast niemand mehr. Die Menge wäre dann so gering, dass ähm, es eben politisch keine äh, Aussagekraft hätte. Ne? Und ja, also super komplex. Ich hoffe, dass Amelie sich jetzt lange nicht, also Klimaproteste auf alle Fälle nochmal mit ihr, weil das macht auch Spaß. Ne? Also da kann man dann auch viel leichter erklären mit Eisbären und so weiter. Ich wollte gerade nämlich sagen, ähm, ich leite das Schlusswort ein, beziehungsweise wollte dich fragen,
0: ob du abschließend noch was sagen will.
1: Ja, äh, also wir hatten ja im Vorhinein schon besprochen, dass es uns total wichtig ist, beide Seiten irgendwie aufzuzeigen. Ne? Also die Seite, dass es in Ordnung ist, wenn man sich gerade mit so einem Thema nicht beschäftigen will. Ich glaube, wenn man über Tage, Wochen, Monate und Jahre die Augen vor äh, Dingen verschließt, die wir mit beeinflussen können, dann würde ich ganz klar sagen, ist es nicht in Ordnung. Aber das phasenweise ähm, zu machen, finde ich einfach nur menschlich.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube, ähm, ich nehme nochmal die Metapher mit den mit den offenen Augen, also der Welt, aber auch sich gegenüber. So, ja. guck, wie viel gerade geht. Es ist alles eine Momentaufnahme. Wenn es gerade nicht geht, geht es vielleicht aber morgen. Und jeden Tag neu zu gucken, was kann man tun. Beziehungsweise, es muss ja nicht dieser aktive Gedanke sein, aber einfach offen zu bleiben und nicht zu sagen, mir geht's gut, fuck it.
1: Und dann haben wir für uns auch irgendwie nochmal so zusammengefasst, was man halt machen kann, was wir vielleicht irgendwie abschließend auch nochmal zusammenfassen könnten, nämlich nutzt so Plattformen wie Social Media. Aktiv darüber reden. Genau, also teilt teilt gute Beiträge. Ähm, und vor allem, man muss
0: nicht der Experte sein. Das war das Learning of Genau, Sondern also sucht ihr Experten, die wirklich Ahnung haben und nehmt, es gibt so viel Material, was schon da ist. Man genau, muss also Neues
1: erfinden. Es gibt so viele Menschen, die vor Ort sind, Menschen vor Ort kennen oder beruflich sich mit diesem Thema ja. auseinandersetzen. Folgt diesen Menschen, teilt deren Beiträge und gibt denen irgendwie eine Plattform. Ähm, dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, im eigenen Umfeld, also wirklich im mündlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, irgendwie darüber zu sprechen. Genau, also mit irgendwie auch vor allem Eltern. Das ist ja generell bei dieser mhm. politischen Debatte und den anstehenden Wahlen immer wieder irgendwie Thema, sprecht mit euren Eltern und spendet, wenn es euch finanziell möglich ist, an ausgewählte gute Vereine und ja, normalerweise schließen wir immer mit zwei Liedern ab, die uns vor allem irgendwie in der Jugend äh, begleitet haben oder, oder einfach nur so gerade gefallen. irgendwie eins unserer Lieblingslieder <lacht> sind. Ähm, damit heute dagegen entschieden. Ich würde aber gerne mit, äh, mit einer Buchempfehlung abschließen, ähm, und zwar mit Tausend strahlende Sonnen von Khaled Fosseini, welches eben den Beginn ähm, dieser schwierigen Zeit in Afghanistan auf Romanebene thematisiert und ein Buch, bei dem ich sehr viel weinen musste, aber es ist einfach auch schön und schön traurig und wenn man sich auch so ein bisschen damit beschäftigen will und nicht nur Nachrichten konsumieren will, dann fand ich ganz gut.
0: Ein, ja, wollte ich gerade sagen, ein guter Weg ist, genau. Um Dinge auch besser zu verstehen.
1: Ja. Und Hast du es nur gelesen?
0: Zu machen. Nee, aber mit anderen Themen. Ja. Romane, also oder Fiktion ist für mich. Manchmal der bessere Weg.
1: Ja, also, ne, also in dem Fall eben eine Person, die in der Zeit lebt, die mhm. dort beschrieben wird und es aber zwar fiktiv ist, aber die Gegebenheiten, wie die Person dort ja, lebt, genauso eben passiert sind. Und ja. das macht es, glaube ich, einfach viel einfacher, wenn man nicht irgendwie nur plain äh, Nachrichten konsumieren ja. will.
0: Bilder, ich bin, ich bin wie deine Tochter.
1: Bilder. Bei mir funktionieren Bilder. Bilder. im Sinne von Buch lesen und sich daraus die Bilder basieren. Genau. Ansonsten ja. ähm, bin ich gespannt. Sind wir am Ende unserer Folge. Bin ich gespannt, was die nächsten Themen sind. Und wer ist denn jetzt.
0: Wir essen jetzt, ja. Ich habe ganz doll Hunger. Ich habe auch ganz doll Hunger, deswegen ist Energielevel auch schon ganz ja. unten und ich werde noch stiller als eh schon. Und das nächste Mal hören wir uns wahrscheinlich wieder mit ein wenig Abstand, weil ich dann im Urlaub bin. Und dann geht es wieder rund. Genau, und... Noch mal ein bisschen
1: Eigenwerbung. Folgt uns auf Instagram, folgt uns bei Spotify, wenn teilt ihr uns da auch uns hört. uns gerne. Genau, teilt unseren Instagram-Account super gerne einzelne Beiträge. Teilt unsere Folgen, die kann man ja super über die Spotify oder iTunes App einfach kann man teilen. Auch binge hören, oder? Gibt es das Wort eigentlich? Binge, binge hören? Binge hören, man kann die auch binge hören. Also, wenn ihr äh, alle wie ich einmal. irgendwie stundenlang mit dem Auto auf dem Weg in den Urlaub seid, ja. hört die einmal alles schön durch, falls ihr noch nicht alle gehört habt. Und Feedback äh, auch immer gerne. Genau, wollte ich gerade sagen. Feedback und Anregungen immer gerne an uns.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.